0: Vielen <laughs>
1: Relações Democráticas, muito bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze aqui pela TV 247, com transmissão simultânea para a TVT de São Paulo, a TV do Trabalhador, também pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, tão bom rádio, né? Eu, eu já trabalhei em rádio, vocês sabiam? E pela TV Kirimure, na Grande Salvador, Bahia. Começando mais uma semana desse mundo eletrizante, desse país eletrizante, desse continente eletrizante, sejam todos muito bem-vindos, sempre é, aqui no nosso bate-papo, pelo YouTube, também pelo Facebook, porque nós estamos também no Facebook, pelo Twitter também, é, que eu me recuso a chamar de, de X, né, como quis o Elon Musk, aliás, o Elon Musk, né? que figurinha, né? É Twitter, Twitter para sempre. <risos> e podem abusar aqui do bate-papo para fazer perguntas, críticas, sugestões, trazer informações nessa interatividade tão virtuosa que a gente promove aqui toda semana, de segunda a sexta, Giro das 11 indo ao ar às 11 horas, em ponto, pontualidade britânica. O meu amigo, primeiro convidado, desta jornada, já está aqui posicionado, querido Altamiro Borges. Eu vejo o Altamiro, eu já lembro que a gente começou a semana em alto estilo, segunda-feira maravilhosa. Altamiro, obrigado, viu? Você é um cara que começar a semana contigo é melhor, dos, melhor das, das, das coisas desse mundo, né?
0: Muito ah, bom, porque a
1: gente, começa, a gente começa a semana rindo,
0: né? pois é. a
1: gente começa a semana de bem com a vida. Como é que você tá, meu querido? Eu tô bem, e você, doutor
2: Conde, tranquilamente? Ah, tá com frio aí? Tá frio aí? Tá frio, tá frio, tá frio. Tá 18 graus, 17 graus,
1: né? Que friaca, rapaz, veio de
2: repente, assim, do nada. Pois é, rapaz, eu
1: fico todo encolhido, fico
2: encruado da... Não é, não é legal, não. Prefiro, prefiro calosão.
1: Agora, o, o, o frio não impede que o clima em Brasília esteja quente. É, Aliás, não, não em Brasília, na casa da família Bolsa Familícia e tudo mais, como é que... Primeiro eu quero pedir para você fazer aqui um, um preâmbulo das suas preocupações mais candentes e quentes é, para essa semana. Essa semana a gente vai ter... É, a convocação é, em massa né? da, da quadrilha na né? quinta-feira. Quinta-feira já comprem a pipoca, já a cerveja, né? Para acompanhar. É, infelizmente não vai transmitir ao vivo, mas o noticiário vai estar tá correndo muito forte. E tem o parlamento também, Altamiro. Eu queria que você falasse um pouquinho de, de cada uma dessas questões, para depois a gente ir desdobrando aqui, costurando
2: aqui com o nosso público. Altamiro Borges! Dá ar, doutor dá um pitaco aqui. É, eu acho que é isso, a semana tem esses dois grandes, dois grandes pontos de pauta. Né? Esse ponto de pauta que é a, a, a ida simultânea né? de vários quadrilheiros. Então está indo Bolsonaro, Bolsonaro, o Jair, né? o Jair Messias, o capetão, a ex-primeira-dama Micheque Bolsonaro o que já está preso, o tenente-coronel Mauro Cid, o advogado lá, o Assef, né está indo uma turma para depor. É simultâneo, né? porque o supremo, a polícia previu que poderia haver troca de ideias entre eles para combinar fala. Então, está indo todo mundo depor para entender melhor tanto essa questão das joias, como essa questão, né? no caso, Bolsonaro está indo por duas razões, questão das joias e está indo também em função da, daquelas mensagens que ele trocou com aquele grupo de empresários bolsonaristas né? é, contra as instituições democráticas, contra o sistema eleitoral brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral, né? contra pesquisas, inclusive, de opinião, Datafolha né? Então, Bolsonaro está indo por duas razões, então, isso promete ser quente. Isso promete. Vamos ver o que, que vai sair. O que, que vai sair dessa, desses depoimentos. Bolsonaro, se eu não me engano, já é o quarto depoimento que ele presta na Polícia Federal esse ano. Né? Ele está visitando bem, só está faltando é, sair com roupa de presidiário. Está visitando bem lá a Polícia Federal. Então, esses depoimentos são aguardados. A ah, tendência. Eu, eu não acredito em nada muito revelador. Ninguém vai falar, né? o Assef não vai falar, o Mauro Cid vai continuar, vai continuar... tem é, é, que falar até a data de aniversário dele, né? apesar que da última vez ele... O Mauro Cid
1: começou a falar, né? Tá é, falou falou a data de aniversário
2: já. dele. É. É, é, mas vai... vai... Eu não acredito, então, em grandes novidades. Agora, o, a questão é que isso vai fechando o cerco, né? vai fechando o cerco sobre, sobre essa organização criminosa. Né? E, então, isso vai ser um, um, um ponto quente da semana, um ponto de pauta quente da semana. Um outro ponto de pauta quente da semana, vamos ver, a conferir, é essa possível mexida ministerial, né? que não é uma reforma ministerial, é uma mexida para incorporar o... PP, o Progressistas, o Arthur Lira e o Republicanos Dedir Macedo no governo, é para incorporar não incorpora toda a bancada do PP ou do Republicanos né, na, votando com o governo no Congresso Nacional mas o governo está esperando que com isso tenha um pouco mais de paz nas votações no Congresso Nacional um pouco mais de tranquilidade consiga boa parte dos votos dos parlamentares do PP e do Republicanos, que são terceiro e quarto maior partido no Congresso Nacional. E, então, vamos ver o que vai ser essa mexida, porque até agora o tabuleiro está bagunçado, até agora a equação não está montada. Quem, quem sai para quem entra. Já está acertado quem entra. Né? Tanto o parlamentar do PP... Né? Quanto, quanto parlamentar o do, do, representante do republicano, já está mais ou menos... Já está tá batido o martelo nos nomes. O problema é em que peças mexe no governo, né? porque o PP veio com muita gula, queria o Ministério do Desenvolvimento Social, exatamente o ministério que mexe com Bolsa Família, que mexe com o coração do governo. O Lula parece que rejeitou, né? parece que rejeitou. Então, o PP está procurando onde se, se coloca. É, e vamos ver também os republicanos como se coloca. Então, as peças vão ser mexidas, é um, é um jogo muito difícil, né? é uma equação difícil de resolver. Né? É, mas é isso: é o governo procurando tranquilidade no Congresso Nacional, procurando um pouco mais de paz no Congresso Nacional para voltar a pautas de interesse do governo. Eu acho que então esses são os dois assuntos quentes da semana, como você disse. Lula,
1: Lula está enrolado com essa coisa de ministro, né? Que ele vai não, daqui a pouco eu nomeio, eu nomeio, eu nomeio e não vai nomeando. e Se não nomear hoje, vai ser engraçado, viu? Porque hoje, quer dizer, começa a semana, todo mundo à flor da pele, o, o Arthur Lira esperando logo a nomeação. Vamos ver o que, que o Lula vai fazer. Mas o Lula pode, né, Otamiro? Ele está com crédito, né? Agora, é. Diga, você, você quer comentar? Comenta
2: aí. Não, é isso, me parece, o, esse é um jogo, né? um, é um jogo de pressão, né? o Arthur Lira, que teve muito poder no governo Bolsonaro, o Arthur Lira era quase primeiro-ministro no governo Bolsonaro, Bolsonaro entregou o governo para ele, né? foi fazer as motocicletas dele, foi fazer passear de jet ski, fazer campanha eleitoral, gastar grana pública, gastar cartão corporativo com campanha eleitoral, foi cuidar da campanha e o governo foi entregue para o Arthur Lira, era um primeiro-ministro, né? era quase um regime parlamentarista no Brasil. Além disso, o Arthur Lira estava montado no orçamento secreto, então tinha muita grana, o que foi fundamental para as eleições legislativas do ano passado. Então, o Arthur Lira tinha todo esse poder, ele perdeu o poder, né? mas ele ainda mantém muito poder, Vi a votação que ele teve para a presidência da Câmara. não teve concorrente, né? foi quase candidato único. Então ele ainda mantém poder, ele é quase o presidente daquele sindicato do parlamento, né? ele representa muito daqueles parlamentares, o Lula tem que negociar com ele, sabe? Eu, eu,
1: eu... Aliás, eu acho que você foi no, 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 na veia da questão, meu querido Otamir, o Lula deve olhar para o Arthur Lira como o presidente de sindicato, né? Aliás, ele deve olhar para o Rodrigo Pacheco também, né? Presidente de sindicato, sindicato da porque acho que fica até mais simples dele raciocinar e dele negociar,
2: né? Porque ele, ele aprendeu a negociar nesse ambiente, né? É. é, não, é isso, ele falou, ele falou no lançamento do PAC 3, que foi aquele evento grandioso lá no, lá no Rio, Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, não Um evento, vários governadores, ministros, todos os partidos, blá blá blá. Ele falou, né? Quando puxaram, tentaram puxar uma vaia para o Arthur Lira, ele falou: ó, o Arthur Lira não está aqui como Arthur Lira, ele está como o presidente da Câmara Federal, Sim. com quem eu tenho que negociar. Eu devo mais a ele do que ele deve a mim. Eu tenho que aprovar os projetos no Congresso Nacional. Então, é, é, por isso que ele está aqui. Então, eles não se bicam, mas têm que se relacionar. Tem que se relacionar, porque os projetos votam no Congresso. Por outro lado, o Lula tem, tem os números, ele sabe. Se você for ver a, a, os partidos do campo popular progressista, numa, numa visão bem ampla, esses partidos elegeram 127 deputados federais no ano passado. 127. Se você juntar PT, PCdoB e PV na, na, na Federação Brasil Esperança, mais PSOL e Rede na Federação do PSOL, mais PSB, mais PDT das 127 deputados, né? e, num congresso de 513. Então, o Lula sabe que ele, ele precisa compor para poder, poder votar. Então, é um jogo de pressão. O Lira sabe que diminuiu o poder dele, mas ele sabe que ainda tem muito poder. Né? E aí, então, tem esse jogo de pressão. Eu acho que o Lula conseguiu fazer... O Lula não entregou antes do Lira entregar. Então ele esperou o seguinte: vocês aprovem o arcabouço, né? aprovem essa medida que enterra o teto de gasto, que me, dá, me libera na economia um pouquinho, porque libera pouquinho. O arcabouço também tem muito de austericídio no seu interior, né? é, é muito limitado. Né? É melhor do que o teto, mas é muito limitado. Mas ele pressionou, até com o Arthur Lira colocou votação, aprovou. Agora, eu acho que agora está tá na vez do Lula entregar alguma coisa. Então, isso é um jogo. Isso é um jogo de pressão, né, de chantagens, de ameaças, caras feias. O Lula, como você disse, conhece bem desse jogo. Desde sindicalista, ele sentava na mesa com o patrão durante a ditadura militar. Ele sabe como, como é esse jogo. Né? Então, ele vai... vai pre... Ora, estica a corda. Né? O Lira estava com muita pressa. Ele segurou. Ele esperou a votação primeiro do arcabouço. Ora, distensiona. Né? Eu acho que essa semana a questão da reforma, não, dessas mudanças, porque não é uma reforma ministerial, essas duas mudanças ministeriais, eu acho que essa semana vai ser, vão ser entregues. Ele entregou o arcabouço, aliás, entregou
1: bem, né? com 440 votos. Eu nunca vi tanto voto assim na minha vida no Congresso. Eu acho que o governo devia... Aliás, eu tenho reclamado muito disso, né? Já que as Forças Armadas estão numa situação lastimável né sem confiança a pior imagem da história aproveita para fazer uma, uma reconceituação né do papel das Forças armadas e aprovar um projeto só que você está fazendo essa cara aí para mim porque você sabe nesse caso eles não aprovam
3: né
2: <risos> é com acabouuço tudo bem eles eram a favor eles deram golpe e uma das primeiras medidas do golpe foi exatamente o teto de gastos que era uma medida que nem a Margaret Thatcher, que é considerada a dama de ferro do neoliberalismo, imaginava que podia ser aprovada, que é você congelar os, os investimentos em áreas sociais durante 20 anos. Congelou. Isso era o teto de gás. Para isso eles deram o golpe. O golpe tinha muito a ver com o orçamento. Né? É, para quem vai a grana do, do orçamento? Eles deram o golpe para dizer o seguinte, a grana do orçamento vai para o capital, vai para os donos do dinheiro, vai para os rentistas não vai para a questão social. Então, nós vamos congelar, durante 20 anos, gasto em educação, saúde, saneamento, segurança pública, vamos congelar esses gastos para ter dinheiro de reserva para banqueiro, para rentistas, para os interesses da coloca burguesa brasileira. Ponto. Isso foi a razão do golpe, aquela ponte para o futuro do Temer, né? Era exatamente isso. Era teto de gasto e reforma trabalhista. Atacar direitos trabalhistas e atacar movimento sindical. Foi o que eles fizeram. Essa turma trabalhou pelo teto de gasto. Agora o arcabouço, esse novo, novo ajustamento fiscal, ele não bate fundo na questão do austericídio, mas ele é menos do que o teto de gasto. O teto de gasto já tinha ido para a Cucuia na própria pandemia pelo Bolsonaro. Né? Então, ele te dá um pouco mais de liberdade para investimentos, mas é pouco. Né? O teto de gasto é muito. O arcabouço fiscal é muito limitado. Ele é melhor do que o teto, mas é muito limitado. Serviu para esses parlamentares também. Se entram temas mais delicados, aí já não serve. Então, se entra, por exemplo, questão dos militares. Né? Mas, mas Tirar poder dos militares, qualquer... aí já não
1: serve. Vou meter a colher aqui também. De qualquer maneira, de qualquer maneira. É, é, um, é uma estrutura atípica, né? um governo né, centro-esquerda é, com, com a base pequena, que é 140, assim, aquela base real, né, ideológica e tudo mais, mas que está conseguindo aprovar projetos com esse montante de, de votos. E no momento também em que os partidos de centro-direita e de direita estão fragilizados pela situação... Do Bolsonaro, evidente, né? O debate. Eu acho que o próximo teste importante vai ser a, a página 2 da reforma. Do, do, da, da reforma tributária, né? Da, da taxação das grandes. Do, dos fundos soberanos, dos fundos é, independentes, né? É, aí, aí a gente vai ver como é que está a, a reputação e a capacidade do Fernando Haddad realmente de convencer porque o, o, o Arthur Lira já disse que é contra, agora vai ser uma, um embate. né? O governo também não pode ir só com a certeza de
2: que vai ganhar, né, Altamiro? Lógico, até do ponto de vista de educação popular, de educação política. Claro. O governo tem que comprar algumas brigas para mostrar, para ajudar na conscientização da sociedade. Eu acho que você pegou no ponto, Conde. É isso. Um arcabouço fiscal, esses mesmos caras que aprovaram o teto de gasto, o arcabouço fiscal era palatável, eles aceitavam. Até porque o teto de gastos era muito restritivo. O teto de gastos era uma camisa de força que impedia qualquer governo de funcionar. Aí eles aceitam. A reforma tributária, quando discutiu simplificação de impostos, que foi essa a primeira fase da reforma tributária, simplificação, eles também aceitam. Agora, quando a reforma tributária entrar na discussão de riqueza, de patrimônio, de paraísos fiscais, de offshore, quando entrar em rendimentos, não é isso? Desses, desses fundos de investimento, quando entrar nisso, aí não tem acordo. Então, aí não tem acordo. É por isso que já, você já tem o um movimento do Arthur Lira de deixar claro, não mexam aí. Porque aí representa o que é essa maioria no Congresso. Quando entrar temas que envolvam qualquer tipo de restrição de poder do agronegócio no Brasil não tem acordo o agro, a, a frente agro, da agropecuária no Congresso Nacional tem 251 deputados tem quase a metade do Congresso Nacional à frente dos ruralistas aí não tem acordo, não vai ter acordo então teve acordo até agora nesses pontos e isso está servindo para negociação inclusive ministerial para dar maior tranquilidade em outras votações mas não em votações que entrem em temas delicados como esse que você, tá, você citou na reforma tributária. Aí não vai ter acordo. Aí é preciso mobilização da sociedade, muita pressão da sociedade né, para um embate que promete ser prolongado. O pessoal
1: está sentindo bastante, sentindo no bom sentido, né, percebendo na, na sua fala, Altamiro, aqui no bate-papo, que falta participação popular nesse, nesse momento no Brasil. É, deixa eu ir para o bate-papo justamente para ler aqui algumas percepções do nosso público maravilhoso. Aliás, peço para vocês darem o um like aqui, viu? Nas nossas redes no YouTube. Você que está nos vendo na TV aberta, você pode dar o like entrando no seu celular ali e tal. Inclusive, deixar um comentáriozinho para gente também. Fazer um superchat que a gente não vai achar ruim não, viu? Agora, é... e, e, e vocês que estão aqui no YouTube... É, podem já dar o like para a gente, para a gente atingir um, um alcance maior aqui nas nossas transmissões e repercussões. Porque aqui, Otamir, o, o a gente não, não paga para potencializar o, o alcance, não. Aqui, aqui é raiz. Aqui é um uhum. programa roots. Né? Você não, não tem essa coisa de pagar. Tem no, no YouTube lá que você paga e vai, vai 500 mil pessoas. Não, aqui é real, tá? Aqui é o público real. Junelage de Coguerra. Cuidado, povo de Belo Horizonte, o ladrão de joias está aqui. É, hoje, ato na Almag, às 17 horas, contra os genocidas. Olha só. Obrigado, Junelage. É, um ato hoje, contra os genocidas? Então, maravilha. Vamos, vamos divulgar mais aí esse negócio. A da Nascimento está perguntando. Conde, como está o Fernando Brito? Ele está melhor? Nos dê notícias dele, por favor. Olha... Notícia que eu tenho do Fernando Brito é que ele está em casa, está tá se recuperando, ainda não está bem. Se ele estiver nos assistindo, ó, Brito, um beijo para você, saudade de você é, e necessidade de você, meu querido, porque para ler essa, esse cenário intrincado, o Brito é um dos poucos que, 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 que traz uma visão muito apurada, né, o, o, meu querido Otamiro?
2: Como é a sua amizade com o Fernando Brito? Você é muito amigo, né? Gosto muito do Fernando, gosto muito dele. Gosto desde a época, conheci o Fernando Brito, quando ele montou o Tijolaço, né? quando estava na assessoria lá do Brizolinha, no Ministério do Trabalho, como secretário executivo, e, e sempre uma relação... O Tijolaço faz uma baita falta, o blog do, do Fernando Brito faz uma baita falta. O Fernando Brito, é isso, é um dos jornalistas mais brilhantes do Brasil, um dos caras com conhecimento vastíssimo, vastíssimo. Tem uma trajetória que é impressionante. Todo mundo se lembra do quem que foi, Cid Moreira, lendo aquela fala do Brizola, né? é, contra no a Globo. No Jornal e Nacional, desde... né? No Jornal Nacional, Cid Moreira com aquela cara de bunda lendo a... a... A, 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 a direito de resposta do Brizola, do velho Brizola. Quem escreveu aquilo lá foi o Fernando Brito, foi. que era assessor do Brizola. Né? Era assessor do Brizola, o governador Brizola. Né? Sim, sim. Quando o Brizola sentiu todo o cerco da imprensa e, principalmente, o cerco da Globo no Rio de Janeiro, porque o Roberto Marinho achava, e os filhos acham que o Rio de Janeiro é dele, né, Roberto Marinho, o, o Brizola fez o chamado tijolaço, que era... Matérias pagas no jornal. Quem escrevia era o Fernando Brito.
1: Então, o Eu, Fernando Brito. Brizola
2: dava um espetaco, né? O... Sim. E quem escrevia, quem dava o texto, tal era o Fernando Brito. Fernando Brito é o do, é o do, 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 do Cid Moreira no Jornal Nacional, aquilo que é um clássico né? da, da, da luta contra a manipulação midiática. O Fernando Brito é o do tijolaço. Quando Brizola morreu, a situação mudou. Aí quando o Brizolinha foi para o Ministério do Governo Lula. Né? Fernando Brito foi trabalhar junto com ele e voltou. Ele, os dois voltaram a fazer o tijolaço. Depois o Brisolinha tomou outro rumo e o Fernando Brito continuou. O tijolaço é impressionante, era trabalho dele diário quatro, cinco sozinho, postagens filho. sozinho, quatro, cinco postagens dia, sempre super afiado, sempre no tema. Então ele faz uma falta lastimada. Não, e um, é um dos falta. dramas
1: é, do, da condição dele, que é uma condição de saúde lá, ele tem diabetes, tem, tem uma soma de, de questões ali, é, e uma que, inclusive, é complicada de, de ter o um diagnóstico, mas ele está lá é, num, né, sempre, sempre lutando né, para melhorar. Ele disse que não consegue é, escrever. né é, Ele consegue dar entrevista, falar, mas, ultimamente, nem isso ele estava conseguindo. Então, Fernando Brito, meu querido, se você estiver assistindo aqui, falta, a gente está sentindo uma falta muito grande de você, o pessoal está pedindo até o pix aqui do Fernando Brito, é, vou, vou, vou localizar aqui, vou colocar no bate-papo e na, nas nossas telas, é, porque aquela coisa, né, Otamiro, eu sempre ia lá no Tijolaço também, porque o Brito sempre dava uma visão mais, mais corrosiva, né, mais... Uhum. mais... Era, era uma visão diferente do, do que a massa da, da, do ecossistema digital progressista tinha. né Ele sempre falava assim, ó oh, tem um problema aqui, tem um problema ali. E o texto, né o texto implacável dele. Então, aqui está feita a nossa,
2: nossa manifestação ele... de saudade aqui do Brito. É, meu passe, querido... Ah, diga, Altemir, você quer completar? Não, só esse negócio do Fernando Brito. A situação de saúde dele é muito delicada. É um problema é sério delicado. que ele não está conseguindo diagnosticar porque todos esses esses problemas que ele tem tido de saúde não, não tem diagnóstico preciso eu acho que o e o Fernando ele é eu tive com ele tive a período mais recente foi agora meados do ano passado em Maricá num evento que a gente fez em Maricá no, no encontro de blogueiros ele foi fez um debate fez lá uma fala foi super interessante e tal né? e conversamos um pouco infelizmente muito corrido conversamos um pouco depois sobre do, dos problemas de saúde, várias idas ao hospital, ele está indo recorrentemente ao hospital e sempre com esse problema. Não, não, não tem um diagnóstico preciso. Qual é a causa de tantos transtornos de saúde que ele está tendo? O que está que agravando tanto? Eu acho que o Fernando, vou brincar aqui com ele, devia ser menos cabeça dura. Tem muita gente querendo ajudá-lo. Eu sei de muita gente ele tinha, sei lá o que fazer, mas tinha que procurar mais especialistas, tem que procurar médicos de ponta para tentar descobrir o que é isso. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Fernando é uma, pessoa, é uma pessoa de uma ética impressionante. Então, ele fica, inclusive, nessa coisa de recusar ajuda. Ele recusa, exatamente. Pois é, não pode. Não pode. Né? Eu sei de várias pessoas que estão se predispondo a, 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 a ir atrás, a ajudar. Eu acho que... Eu vou, eu vou reforçar eu, 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 o que você está falando. Muito preocupado com a situação do
1: Fernando. Porque é justamente isso. É, eu também sei da quantidade de todo mundo que admira o Fernando Brito né? e que pode ajudar. O Fernando Brito, ele, daí ele, ele responde, ele diz assim, não, já estou bem atendido, tem um o plano dele, foi no SUS e foi também em outros, outras situações ali no Rio de Janeiro e tudo mais, falou que foi bem super bem atendido, foi em vários médicos e tal, mas é aquela coisa ajuda não atrapalha, né literalmente, se você tiver mais uma possibilidade, às vezes você pode encontrar um caminho diferente mas a gente tem que respeitar também né, o, o, a escolha dele e Nossa. é o que eu faço porque senão ele fica bravo com a gente e <risos> né? dá bronca assim,
2: para com esse negócio tá? o fica <risos>
1: Ai, meu Deus, não dá, viu? O, é um o
2: Brasilista raiz.
1: É raiz mesmo, viu? Vamos torcer para ele logo tá em breve aqui, que tá todo mundo com saudade. O Luiz Mergulhão tá dizendo aqui, em um governo montado nessa correlação de forças, falta protagonismo popular. Só temos o Lula porque parece que o movimento social está mortinho. Imagina o que o Fernando Brito teria para falar de tudo isso aqui, tá? Seria fantástico, né? Bernardo Peixoto de Melo. Bolsonaro nunca me decepcionou, sempre foi o que eu esperava dele. Lixo. Porém, Lula me decepcionou profundamente. Não é possível que não tenhamos alguém melhor no campo progressista para 2026. Olha a bronca aqui do Bernardo Peixoto de Mello. Aqui, democraticamente, a gente lê os comentários que são também muito críticos e até é, corrosivos e perigosos. Vamos ler tudo para a gente fazer autocrítica e a crítica. Vera Bocaiova. Manda esse horário, sempre te escuta às 11 no Rio, e Rio Glacial, chuva... Parece que o tempo de temperatura do Rio está polar, né? 18 graus, intocada, você é um presente. Altamiro, vou falar um nome e jogar para você. Zanin.
2: O Zanin, a gente conhecia o Zanin, todos os sites progressistas entrevistaram o Zanin N vezes. né? A gente conhecia o Zanin da luta contra o lawfare, né? contra a judicialização criminosa da na política. Né? É... Nós conhecíamos o Zanin na defesa do, do ex-presidente Lula, uma defesa incansável. Né? Ele, Valesca, né? uma defesa incansável. Né? Conhecíamos o Zanin por isso. Né? É por isso que o Lula indicou para o Supremo. Ninguém conhecia, eu tive com o Zanin já algumas vezes, ninguém conhecia profundamente as ideias do Zanin. Né? O Lula indicou, porque confiava, confia nele, porque foi o advogado que derrotou uma operação judicial criminosa com a Lava Jato né? que foi o advogado que, que o ajudou a sair da cadeia né? sair da prisão injusta de 580 dias foi indicado por isso, por ser um garantista né? por ser um cara que defesa da constituição né? por isso agora, ninguém conhecia profundamente as ideias do Zanin em vários terrenos em vários terrenos isso é, isso é ruim isso é ruim Muita gente, inclusive, muita não. Pouca gente alertou. Agora está agora tá um monte de gente dizendo: eu, falei, eu não falei, eu não falei. Não, você não falou. Eu não vem, não vem. Engenheiro de obra pronta é o maior barato. Você não falou, não venha dizer que falou. Né? Pouquíssima gente, eu conheço algumas pessoas que alertaram, Pô, bicho, mas a gente não conhece direito o que você nem pensa em várias pautas decisivas, né? Né? várias pautas decisivas questão do aborto, questão de religião quest... várias questões ninguém conhece a opinião dele né? conhece pela postura corajosa e competente na denúncia da Lava Jato é por isso que conhece como a mídia tradicional a mídia lavajatista, Jatista né? foi contra o Zanin a mídia progressista foi a favor do Zanin ficou meio que blocando né? meio que blocando né? A mídia lavajatista foi contra exatamente por isso, porque ele ajudou a desmascarar o Law né? a Lava Jato. Né? E, agora, ninguém conhecia muitas opiniões dele. Né? Essas cinco votações dele são um desastre. Essas cinco que ele deu agora, questão de povos indígenas, questão de. Né? Todas essas. A né? questão da, da descriminalização, né? o uso da maconha. São desastrosas, no meu entender. Desastrosas, vão contra a inclusive. direita adorou, uma grande Pois é, tristeza. a direita adorou, os bolsonaristas estão aplaudindo, né? É, é... E a esquerda está assim, bebida, peste, que diabo que foi a isso? A esquerda
1: está mais perdida que Barata Fruta em tiroteio.
2: <risos> pois é, que diabo foi isso? Né? Apesar que tem até setores de esquerda que estão defendendo os Zanini nesse negócio, mas pouquíssimos, né? Residuais, né? É... Porque, surpreendente, o Bernardo Melo Franco no Globo fez o levantamento. Já foram cinco votações totalmente na, na, na contramão do que pensam setores progressistas, civilizatórios da sociedade brasileira. Muito ruim. Não quer dizer, vamos ver o que vai ser o futuro. Ele tem vinte e poucos anos no Supremo. Vamos ver o que vai ser no futuro. Ser
1: que... Querendo ou não, na prática... O Lula agradou também outro setor da sociedade brasileira. Ué, o Lula quer agradar todo mundo, agradou
2: também. <risos> pode ser. Mas é bom tomar cuidado nesse... querer agradar todo mundo, ele pode desagradar. Eu acho que no caso do Lula... Eu não sei nem se o Lula tinha muito conhecimento do que pensava o Zanin nessas várias áreas. Questão indígena, questão das drogas, questão, não sei. Né? É, eu acho que o Lula foi muito em função do papel que o Zanin teve na, na denúncia do Laufer na defesa dele, né? Agora, isso é ruim, isso é ruim, né? porque você está mexendo com um órgão de Estado, no um Judiciário, é isso, ele vai ter, vai, vai ficar no. Ele, é vitalício, ele fica até 75 anos de idade ali, né? votando coisas decisivas para a sociedade brasileira, decisivas. Né? Então, é, é, vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? mas o começo dessas três semanas foram desastrosas. Do ponto de vista da democracia, do ponto de vista de avanços civilizatórios.
1: Perfeitamente. Aqui eu, eu, eu
2: vou até ler aqui uma
1: notinha do Lauro Jardim, no jornal Globo, ele está dizendo o seguinte, né? Porque causou, sim, querendo ou não, causou um alvoroço dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso aí isso é, é inegável, não dá para ficar escondendo esse tipo de coisa. Integrantes da cúpula do PT passaram o fim de semana trocando mensagens, conversando pelo telefone sobre Zanin. É, sobre o desastre que foram os votos dados pelo recém-impossado ministro do STF é, alinhados ao conservadorismo. Há um consenso entre eles que Lula precisa ter uma conversa com o Zanin eu acho que isso está fora de questão. Imagina o Lula conversar com o Zanin depois de ter nomeado o, o Altamiro. Espera é aí que eu já te passo. Antes de quarta-feira, quando será retomado o julgamento do processo que trata do marco temporal. O temor é que o Zanin vote pela adoção do marco temporal, ou seja, a favor dos pluralistas e contra as diretrizes
2: do governo Lula. O que está que acontecendo aqui? Que barulho é esse, Altamiro? Eu vou ter... Eu estou tá tendo uma interferência. Eu vou desligar e
1: voltar. Pode ser? Pode Melhorou. ser, sim. Olha... Pode ser, Altamiro. O que, que é isso, meu Deus do céu? Oh, nos, nos Estamos em TV aberta aqui. Vamos... Aí, o Altamiro vai sair e vai voltar. Voltar. Então, peço para vocês também que estão nos assistindo nesse momento, para dizerem o que vocês pensam a respeito disso, né? Um tema sensível. É, vou terminar a notinha aqui para vocês. Quer dizer, vem o um marco temporal, é, teremos uma votação que é, é permeada de pressões do agronegócio, né? É, e que a esquerda tem muita sensibilidade, não só a esquerda. Eita, Otamiro, tá, continuou o barulho aqui do Otamiro. É, a esquerda tem muita sensibilidade e os povos indígenas, evidentemente, os maiores interessados contra o marco temporal, né? É, se for aprovado o marco temporal, vai ser um desastre para as populações indígenas brasileiras. É, enquanto o Altamiro não volta, deixa eu ver aqui o Fernando Baye está dizendo. Eu falei assim, olha, Zanin é raizen no STF. O que, que você quer dizer com isso, Fernando Baye? Que cor? eu Não entendi aqui a sua. raizen raizen Tô mal, preciso ter mais referências aqui. Edson Antunes, Zanin precisa dar umas bolas na bagaça. Tá aqui, vamos ver o que, que vai ocorrer, mas eu acho improvável, inviável, que haja uma conversa entre Lula e Zanin essa altura do campeonato, que seria quase que uma confissão de ingerência no STF. Altamiro, voltou, meu filho?
2: Voltou, mas ainda tá com um pouco de interferência, não sei o que é. Mas houve, agora, agora parou. Agora parou? Parou. então tá. Parou. Desculpa aí, não tenho culpa nenhuma, mas. Eu não tenho culpa de nada. Eu, não, eu, vou, eu vou denunciar
1: você para a BI, essa <risos> sobrevenda da imprensa. Como é que o Altamiro faz uma coisa dessa? Ô, ô, Altamiro, o Altamiro, o marco temporal vai ser um termômetro. Sim. Um termômetro não. É um, é, um, é um. Como é que se diz? Aquela coisa da dinamite. Linha uma... divisória. Não, não. Uma, um, aquele fio que você acende a dinamite. Pavio. Tá então, pavio, vai ser um pavio, né? É, fala um pouquinho sobre isso, quer dizer, as é, populações indígenas estão, faz muito tempo, né, é, pressionando, é, quando vai para votação, quando é pautado no STF, alguém pede vista, não sei o quê, e agora
2: volta, se não me engano, também nessa quinta-feira. Pois é, não, se, se for, se for pela, pelo voto dele ele deu na questão da milícia privada no Mato Grosso contra a população Guarani Kaiowá, né? É muito ruim. Tende a ser uma posição muito ruim, né? Mas vamos ver, muita água rola, né? É, já tem gente já decretando o colapso total, o apocalipse total. Vamos ver. Foram cinco votações, votações emblemáticas, né? Eu, eu, eu tava falando, né? O Bernardo Melo Franco fez um um pequeno levantamento. Ele diz bastaram três semanas para a esquerda se dar conta de que, de que Cristiano Zanin não tem nada de progressista. Né? Ele debutou no Supremo com uma sequência de, viés, de votos de viés conservador. Né? Então, teve o estranhamento. Começou quando ele rejeitou a ação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, transexuais. Né? Começou aí, ele votou junto com o Cássio Nunes... Né? É, é, que foi indicado pelo Bolsonaro, depois continuou no julgamento a questão da, 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 da descriminalização da, do uso da maconha pessoal. Né? É, teve também, aonde ele desconsiderou, inclusive, experiências internacionais, falou abobrinha. Não, o, assim.
1: o, voto, o voto dele na, na questão da descriminalização foi complicado.
2: Foi? Não, falou abobrinha, falou desconhecimento completo da literatura internacional sobre o tema. Né? É, depois manteve a condenação de dois homens acusados de furtar um macaco, um macaco hidráulico no valor de 100 reais, né? um absurdo parece que não conhece o que é o sistema presidiário brasileiro né? é, depois rejeitou a ação da articulação dos povos indígenas do Brasil nesse caso do, da população Guarani-Caiuá então, são votos complicados, vamos ver agora no marco temporal, tem a votação da questão do direito ao aborto né? Ah, vão medir. É isso. Ninguém conhecia as posições do Zanin sobre esses temas. Ninguém conhecia. Né? Então, é... isso pega uma outra questão que você levantou, Conde. E... que é esse problema é seguinte. É um governo com muita dificuldade. Está se dando bem, né? porque está se dando muito bem na política externa, né? voltando o Brasil a adquirir protagonismo no cenário internacional. Está se dando... Talvez seja... A nota 10 desse governo, seja política externa, está se dando bem. Na volta dos programas sociais importantíssimos para a população brasileira, a população brasileira não sente de imediato a política externa, apesar que a política externa interfere com a economia. Mas a população brasileira sente os programas sociais, a volta dos programas sociais, Minha Casa Minha Vida, né? Bolsa Família, né? é, é, Médicos, Mais Médicos, são vários programas sociais que tinham sido desmontados e que voltam está né? é, se dando bem está se dando bem uma relação democrática com a sociedade brasileira, uma relação mais saudável, menos de ódio, menos de violência está se dando bem algumas medidas, o, a fundação do PSOL a fundação Marielle Franco fez um levantamento interessantíssimo né? é, o governo já revogou, então cumpriu a palavra no revogaço, já revogou 90 e poucas medidas do governo Bolsonaro portarias do governo Bolsonaro que eram atentados à democracia. Então, positivo. então, tem vários aspectos positivos. Mas tem muita dificuldade. Não está mexendo com os milicos, isso que você já citou. Né? Tem essa relação conturbada, difícil, instável, com o Congresso Nacional. Tem essas dificuldades na economia com o bolsonarista no Banco Central. Né? Não está mexendo, né? tá mexendo, por exemplo, com a mídia hegemônica, com a mídia monopolista. Não está mexendo. Ou seja, é um governo que ainda tem muitos problemas. E eu acho que o grande problema é isso que você falou. Tem que ter mais participação social, mais presença, né? mais força de rua. Recentemente, o Lula teria falado com dirigentes do movimento social brasileiro, de centrais sindicais e tal, teria falado que ele está ele tá achando que o movimento social brasileiro está muito calado, que existe uma dormência, está né? dormindo. Isso é... Tá, tudo bem. Tem problemas no movimento social brasileiro, muitos problemas que decorrem de, de todo o desmonte que ocorreu no trabalho, né? Desmonte no movimento sindical que foi patrocinado pelo Temer e pelo, pelo, pelo Bolsonaro. Tem problemas no movimento social brasileiro. Agora, também não, o governo também não pode se eximir, porque o governo é indutor de consciência e de participação. O governo pode gerar mais participação social, mais mobilização social, né? Então, o Lula criticar a dormência dos movimentos sociais não pode servir para ele se exibir de responsabilidade no sentido de um governo que ajude a conscientizar a sociedade brasileira. Por exemplo, nessa questão da reforma tributária que você levantou aí. O governo precisa ter um papel mais proativo nesse sentido. Né? Você É para isso. inflamar a opinião pública. A,
1: ele é indutor.
2: Enfim, o, o Bolsonaro era indutor da extrema direita. Fazia isso. Ele fazia isso. Ele induzia a extrema-direita. Ele estimulava o golpismo, ele estimulava o fascismo, ele estimulava o ódio. O governo Lula precisa estimular o quê? A participação popular. Precisa estimular o debate de grandes temas. Você pega, só para pegar um exemplinho, o Temer, naquela deforma trabalhista de 2017 o Temer embutiu um desmonte do movimento sindical brasileiro. Acabou com a, com a uma sustentação financeira do, do sindicalismo brasileiro. Acabou. Né? A tal da contribuição sindical, aquela que é descontada uma vez por mês, né? em maio, né? e que ia para os sindicatos. Né? Ele acabou com isso. O movimento sindical entrou numa, num parafuso de emissões, venda de sedes, vendas de colônias, porque foram uma situação muito difícil. Né? Uh, a, a, a receita do sindicato caiu cerca de 90%. Foi um baque violentíssimo, um baque violentíssimo. Isso foi fundamental, esse baque no movimento sindical foi fundamental para a ascensão do fascismo no Brasil. Porque o movimento sindical é. não tinha nem estrutura para mobilizar, não tinha como ajudar a bancar. Aliás,
1: ônibus. pode ser uma, uma bela bandeira, né? para os movimentos sindicais, combater o fascismo, também com umas torcidas organizadas e tantos outros setores. Altamiro, você está demais, hein? Parabéns, hein, querido? Que <risos> que lucidez. E sempre com o, 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 também a estrutura revolucionária. Não pode falhar nunca. Estamos é, juntos. Viva o Barão de Tararé. Viva o blog do Miro no, tu, no Twitter. E vamos vamo nessa. Vou fazer a transição aqui para receber a Maíra Goulart, que já está aqui, no nosso Muito. bastidor. Beijo, Miro. Me... Dá um abraço aqui,
2: meu filho. Dá... Abração. Beijão. Beijo. Bom trabalho aí. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.
1: Maíra Goulart aqui no Giro das Onze, ela veio aqui semana passada, o povo adorou, está todo mundo aqui já celebrando, ela voltou, chamei ela de novo para a gente conversar aqui e começando a semana dessa vez. Tudo bom com você, Maíra querida?
4: Bom dia, eu estava assistindo aqui nos bastidores e fiquei super feliz que vocês estavam falando do meu tema predileto no momento atual, que é sindicalismo. Eu estou muito dentro desse universo sindical, eu sou vice-presidente da ADUFERJ, coordeno um observatório do conhecimento, que é uma entidade sindical também, e sou super candidata. Inclusive, estava antes, agora, conversando sobre isso, me preparando para o debate que a gente vai ter amanhã para a eleição que a gente vai ter no dia 13.
1: Você, você tá, é candidata a qual... qual, qual... Dir Sou candidata a
4: presidente da ADUFERJ, que é o Sindicato dos Professores do
1: sindicato do Professor da UFRJ. Sindicato dos Professores da UFRJ. O que você achou do, do que a gente estava aqui, enfim, falando intuitivamente sobre sindicato? Quer dizer, a questão da queda do, 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 da representação depois da reforma trabalhista e da ascensão do fascismo também? É a correlação direta, né? Importante.
4: Esse é um tema muito importante para a gente conversar. Muito hum. importante. Porque se, não adianta a gente tentar ter uma postura reacionária de volta ao passado. Aquele passado em que as entidades sindicais eram um lugar de reunião das pessoas, um lugar é, que conseguia ter uma representatividade muito elevada, é um passado em que você tinha uma mão de obra muito empregada formalmente não é o que nós vemos hoje em dia, em que a gente tem a informalidade muito grande, em que a gente tem, por que não, né? a disseminação de valores, colocando com muitas aspas, neoliberais que são muito individualistas, a gente tem a dissolução de todo um tecido social no qual o sindicato era um dos elementos, mas tinham também partidos, tinha associação de moradores, tinha uma série de, de elementos de agregação coletiva que hoje em dia não estão mais com tanta força, porque a gente vive um processo de atomização e individualização. Tendo tudo isso dito, esse movimento sindical do qual eu faço parte, ele tenta reinventar o sindicalismo para que ele seja mais é, compatível com essa nova forma de realizar trabalho, de congregar, que é um sindicalismo muito baseado nas redes sociais, né? em você fazer peças de comunicação via redes sociais, mas também advocas atuar em Brasília junto aos tomadores de decisão.
1: Está aí são, são é, protocolos que a gente precisa é, recuperar, aprimorar os que já estão em curso nesse momento. A gente tem uma oportunidade boa para, inclusive pela pela nova as novas providências que o Ministério do Trabalho está tomando. Eu recebi aqui o Luiz Marinho que é o ministro do Trabalho, semana passada, eh, e ele, eles tão, vão apresentar um projeto para que eh, os sindicatos... Inclusive, a imprensa convencional está chamando de volta do imposto sindical, mas, na verdade, eles estão chamando de... Eh, como é que é? Contribuição negocial, em que eh, os, os, eh, as representações de empregados e também de patrões né, eh, vão, vão negociar o tipo de contribuição que vai ter. Você acompanhou esse, essa questão? Isso vale também para o sindicato dos professores da FRJ?
4: Não, porque o serviço público não tem nenhum tipo de é, enforcement para sindicalização. Isso é um entendimento que difere né, o serviço privado do serviço público, até por entender que o serviço público está numa posição mais favorável a obter sindicalização dos seus, da sua base, porque a gente tem estabilidade, a gente tem um salário fixo, né? Então, assim, a sindicalização no, no campo privado ela é um desafio ainda maior. Daí essa preocupação por parte do governo de criar regulamentação que estimule a, sin, a sindicalização. E aí vem um ponto importante que, compa, que, que compatibiliza várias pautas que estão no universo, né? Que é como que há um certo consenso e um certo ataque combinado a todas essas instâncias de agregação ao sindicalismo, é como, como você disse, né? há uma reação muito grande da mídia contra o sindicalismo, aos servidores públicos. Toda semana, Conde, se você pode contar, toda semana vai ter um artigo na Folha, um artigo no Globo e dois artigos no Estadão dizendo que o Estado brasileiro é pesado porque o número de servidores é muito alto e eles ganham muito. Somente falácias. O Estado brasileiro não é pesado quando comparado a outros, de igual magnitude e até mesmo de magnitude menor. Os nossos servidores não ganham muito, em média eles ganham é, salários baixos de 3 mil, 4 mil reais, isso é em média. Sim, há disparidades, mas isso é uma minoria dos servidores. Uma coisa é você falar contra essas minorias, que é o judiciário, o topo do executivo. Agora, falar que o serviço público, de modo geral, é pesado e ineficiente, sendo que somos nós, os servidores, que tocamos as políticas públicas. Né? Se a gente deseja um Estado que implemente política pública, quem pensa a política pública e executa são os servidores. E política pública, para traduzir bem simples, é educação, é saúde, é justiça... É segurança pública, tudo isso depende do servidor.
1: Maíra Goulart, aqui no Giro das Onze, pedindo para vocês aqui dar o like na nossa transmissão. Vou para o bate-papo, Maíra querida. Deixa eu trazer aqui os comentários. É, primeiro, da Andréia, Zanin revelando toda a sua branquitude. O pessoal ah. tá falando Zanin aqui enlouquecidamente. Vamos aproveitar vou pedir para a maioria comentar esse tema também, é um tema que está na, na boca do povo, né, é, Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, a Constituição Federal não marca nenhuma data específica no caso das terras indígenas se Zanin é tão apegado à letra da lei oremos que vote contra o marco temporal é, Ione Breder. Lula deveria levar Zanin para dar uma volta no sistema prisional das comunidades indígenas, favelas a conversar com os movimentos sociais para ter noção real do país o que, que, que lição que fica para nós, democratas, progressistas, querida Maíra, é, desse episódio Zanin? Como é que você é, enquadrou esse evento?
4: Olha, eu não tenho uma posição muito madura sobre isso. A minha posição é, é imatura mesmo, que é, não sei, a menos que isso seja uma combinação entre o Lula e o Zanin, que é, a princípio, ó, finge que você não está é, dentro dessa... Que você não converge com a gente, né, com o campo progressista, para depois, quando as questões forem mais prementes, você mostrar que veio. A menos que haja essa combinação, eu temo. Eu temo porque eu estudei o processo de impeachment, inclusive publiquei um artigo sobre isso, demonstrando que todos os que o PT indicou votaram de maneira muito desfavorável à manutenção do projeto político petista durante o processo de impeachment. Então, assim, a conclusão que eu tirei naquela época, comparando com outros países né, progressistas ou de esquerda na mesma altura, cujas indicações para o judiciário foram inequívocas, se indica aliados, pessoas que votem, a favor do projeto político que resultou nessa indicação, o PT não fez isso e colheu frutos muito amargos. Essa interrupção no projeto de poder do PT, ela veio é, essa, esse argumento de que é porque a gente passou por um período de crise econômica, quando comparado a outros países da América Latina, como Argentina, como Venezuela, como Bolívia, como Equador, as crises econômicas foram muito maiores e essa interrupção não se deu dessa mesma maneira. Então, assim, o PT, um, ou não sabe indicar, ou indicou tão bem que a gente não está nem percebendo. Eu torço para que seja essa segunda opção, porque, se não for, a curva de aprendizado está demorando muito a se completar.
1: Ô, Maíra, você trouxe aqui uma, uma outra possibilidade que, que, que acho que ninguém tinha aventado ainda, né? Que seria uma possibilidade positiva nessa história toda o pessoal até estranhou aqui a palavra, né? É uma palavra realmente estranha, que é combinação, né? Mas eu achei todo o sentido político na sua na sua tese. Quer dizer, não demonstrar um, uma 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 foiteza, uma, uma precipitação com relação aos votos e sedimentar depois, né? O problema é que aquele voto sobre a discriminação das drogas, né? Ficou parecendo uma coisa assim de, de despreparo meu. Não sei se você chegou a ver.
4: Eu olho, eu não li. Não. Mas eu não achei de todo ruim os textos que eu ouvi. É. Né? Ele colocando que haveria uma incompatibilidade jurídica, botou no campo do saber teórico que ele possui ou não, de que haveria uma incompatibilidade jurídica entre o que estava sendo decidido pelos outros ministros e o arcabouço jurídico atual. Me pareceu que ele foi para esse campo da tecnicalidade por isso que me despertou essa teoria da conspiração de uma combinação, não tem palavra melhor, gente, mas uma articulação, talvez fique mais bonito. Uma articulação, porque ele colocou as coisas num termo, em termos muito técnicos, ele não adentrou na questão. Da mesma forma que quando ele foi sabatinado, Eu não sei se você se lembra, ele também só... É, ele não abordou nenhum conteúdo. Quando saiu...
1: perguntavam para ele sobre aborto, sobre drogas ele escapava assim, pela, pela tangente. Né?
4: Eu acho que isso pode ser, sim, fruto de uma articulação, mas pode ser um wishful thinking meu, porque eu acho terrível um partido não saber indicar. Indicar faz parte da política.
1: Maíra, deixa eu trazer para você, para o nosso público aqui, uma mensagem que eu recebi nas, nos grupos de zap, enfim, que a gente está discutindo esse tema. Né? A, 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 o enunciado é o seguinte a esquerda é muito mal equipada para lidar com alguns tipos de instituições, em especial o judiciário, os militares e as polícias. Acho que está irrepreensível esse enunciado, né?
4: Olha, sensacional. E realmente é um problema para a esquerda, mesmo. Vou te dizer o problema enquanto cientista política. Eu passei uma vida entendendo que o direito é um instrumento da dominação dos dominantes contra os dominados. Porque o direito, de fato, surge para preservar a propriedade, para preservar o espaço, o lugar dos mais ricos, né? dos mais poderosos. Porém, quando você está numa situação em que há um extremismo e ele é majoritário, o direito, ele aparece como um espaço de proteção de minorias. Então, um, um campo progressista e uma esquerda que passou anos criticando o direito, criticando o judiciário, se vê num lugar em que só resta o direito e o judiciário para te defender, porque você está numa posição de minoria. Percebe essa, essa oscilação? Enquanto classe trabalhadora, classe popular ou defensor de classes trabalhadoras e classes populares, a esquerda se coloca no campo da maioria. Mas quando chega ao poder um, pro, um projeto majoritário sufragado pelas classes populares também, né, como é o caso da extrema-direita no Brasil, que quer é, adotar uma postura de fechamento democrático-liberal, nos resta defender o direito. Esse é o primeiro desafio. É um desafio de fato para a esquerda. O segundo desafio é segurança pública. Se a gente adota uma posição progressista em relação à segurança pública, a gente perde as classes populares. Porque meu lugar de fala sobre segurança pública, eu, uma mulher branca de classe média, não é o mesmo lugar de fala de uma mulher pobre e negra, que sofre muito mais violência por parte desse tema da segurança pública. Não é só violência policial, violência mesmo. Ela sofre mais com a criminalidade do que eu. Então, o tipo de solução que eu defendo ele é um tipo de solução que pode soar hipócrita para essa população que sofre mais a violência. Então, esse é um desafio para a esquerda, porque se ao mesmo tempo a violência policial e soluções punitivistas eles, elas vilanizam, né? as classes populares, elas encarceram as classes populares, aumentam a violência policial contra as classes populares, elas soam para essas mesmas classes populares, é, hum, soam como uma maior preocupação com o combate à criminalidade, que é um problema que afeta mais as classes populares. Então, quando a esquerda defende uma solução menos punitivista, mais social, a gente soa hipócrita.
1: Não, e tem um dado também é, de a esquerda ela se autopolicia de uma maneira, acho que exagerada, é, para não é, causar a impressão de que está aparelhando algumas instituições. Porque, ela, como ela é muito monitorada pela imprensa convencional, pela opinião pública de maneira geral, mais conservadora, eles têm medo né, de, de, de colocar a gente deles. Né? Então, eles, eles entram nessa compreensão democrática. Não. O Estado não é meu. É uma compreensão maravilhosa. Mas, num país de tal complexidade como o Brasil, é preciso ter um pensamento mais estratégico. O que você pensa a
2: respeito
4: Perfeito. disso? Olha, eu acabei de ter essa mesma conversa. Lembra que eu te falei que eu estava fazendo uma preparação para o debate? Sobre temas de coalizão, de centrão, de esse mesmo do aparelhamento. Me parece que a, o campo progressista ainda está muito preso em discursos udenistas do passado e discursos que desconhecem o que é a política. A política é, é, é um espaço de disputa e construção de coalizões possíveis com os diferentes. Então, fazer movimentos de conciliação e articulação é a natureza da política num ambiente plural, de, de pluralismo. Um ambiente em que você não tem só uma força e que ela domina tudo. Então, toda vez que a esquerda negocia, que a esquerda compatibiliza, que a esquerda ocupa espaços de poder, ela sofre com uma crítica de um próprio segmento da esquerda que não entende que a natureza da política é espaços de conciliação e disputa. Não é só disputa, é conciliação também.
1: Tem que ocupar, e agora o Lula está nessa... Esse governo tem essa, essa estrutura híbrida, vamos dizer assim, né? uma, uma frente amplíssima em que tem que acolher partidos de centro-direita, como o PP e o Republicanos, que hoje devem receber oficialmente dois ministérios, né? é, é, e a esquerda brigando, digladiando lá dentro. Né? A gente, só a gente sabe como é que foi difícil, e como é que está sendo difícil para o governo... Fazer essa mini reforma ministerial aí em função dessas brigas internas, deixa eu trazer aqui o comentário do Nelson França. Quem realmente libertou Lula foi o hacker. Qualquer advogado decente faria defesa. É bom parar de endeusar Lula, que erra muito e não aprende. Nossa, tá aqui, tá bravo. O Nelson França aqui é, querida. Maíra Goulart, a gente não tá seguindo nada do que a gente
4: combinou. Não, e eu fiz você... notas, ó, tudo anotadinho.
1: O que é melhor so, sobre o nosso roteiro?
4: sobre o roteiro que eu sou nerd se me passa uma coisa é, para estudar
0: ela é toda
1: disciplinado eu
0: estudo.
1: e eu sou o improviso Eu sou um jazzman né é improviso total aqui bebop na veia mas eu vou seguir eu vou seguir esse roteirinho mas antes eu não não resisto te perguntar eu conversei com o Zé Eduardo Cardoso no sábado pelo prerrogativas a gente lembrou mergulhou na história do golpe contra a Dilma é, e, e porque até porque é, o TRF1 é, sacramentou o fato de que Dilma Rousseff não cometeu crime é, nas pedaladas fiscais, etc. É, nós temos aqui uma uh, nota né, a, da presidenta do PT, a Gleise Hoffman. PT vai articular no Congresso devolução de simbólica do mandato de Dilma. O Lula falou sobre isso na visita dele à África, falou da Dilma, falou que é preciso, né, de alguma maneira ressarcir pelo menos simbolicamente é, a, a violência que a Dilma sofreu, o que, que você pensa sobre isso eu acho que é uma, uma coisa boa né? É, a, seria importante realmente a Dilma é, passar por um ritual assim simbólico que seja, não vai devolver não vai, é, digamos compensar nada, mas simbolicamente é muito importante, Maira Goulart e a Maira congelou aqui Bem na hora que eu passei para ela, está com eu cara caí? de ser uma ligação. Oi, Maíra, alguém, alguém te ligou?
4: Não, minha internet é uma porcaria mesmo.
1: Ah, não, ela oscilou. Então tá bom. Mas Agora tá vou...
4: bom. Voltei quando eu ia falar assim. Duas palavras para responder a sua questão. Reparo histórico: a gente tem que lembrar que antes do Bolsonaro, houve um consenso midiático no qual a gente coloca a mídia tradicional que depois, né, a mídia tradicional mudou. Ela depois que o Bolsonaro chegou ao poder, ela reviu algumas posições, mas não reviu todas. O consenso midiático que foi formado contra a Dilma Rousseff, não sei se você se lembra, era consenso, todo mundo conversava com você assim, ó, o PT quebrou o país. A Dilma quebrou o país. A Dilma não sabe articular. A Dilma não sabe fazer, não sabe conversar. Ela é muito dura. Ela é muito dura. Ela foi guerrilheira. Ela é muito dura. Ela não sabe... Ela não tem a malemolência... Isso no campo da esquerda, hein? Não tem a malemolência que o Lula tem. Ela não sabe fazer as articulações que o Lula faz. A Dilma foi criticada à direita e à esquerda. E houve um consenso midiático para... É... Atribuir a ela uma pecha de má administradora, uma presidenta que foi eleita e governou seu primeiro mandato com popularidade altíssima, uma presidenta que foi a única na nossa história a, in, a, in, a enfrentar o mercado financeiro. Não sei se você se lembra, ela reduziu os spreads bancários, que é quanto o banco tem para especular. Ela, ela fez uma, uma regulamentação dizendo assim, bancos, vocês vão ter que especular menos. Meses depois, estoura junho de 2013, o mundo acaba em cima da cabeça dela. Há uma associação temporal entre um enfrentamento que ela faz ao sistema financeiro pela redução de juros e pelo enfrentamento do spread bancário, que é a especulação, e uma súbita mudança de rumos que a gente viu na sociedade, na mídia em tudo.
1: Tá aí, Maíra Goulart, falando sobre a questão da Dilma. Mas, assim... É, no, que também sentido... não
4: estava no roteiro que você me passou.
1: Não estava no roteiro. Mas, no sentido da reparação histórica que você destacou, é, é uma notícia, enfim, que, que até destoa um pouco dessas... De, desses enquadramentos é, excessivamente autocríticos da esquerda que a gente falou, por exemplo, como a nomeação do Zanin e de outras questões que estão no horizonte aí. Maíra Goulart, vamos para o roteiro, então, senão a Maíra Goulart vai não, Mas é sobre aqui. isso
4: eu quero fazer mais Diga. uma colocação.
1: Diga.
4: Eu não sei, durante o, a campanha, se você não passou pela mesma situação que eu, que é uma surpresa e que se reedita ao longo do governo. O governo Lula 3, ele é um governo mais ideológico do que os que foram anteriores, esse esforço de é, aproximação com o Centrão de abrir ministérios ele vem conciliado com uma retórica muito mais à esquerda tanto que o que mais me surpreendeu durante a campanha foi no debate do Jornal Nacional o Lula olhou para a cara do Bonner que passou anos dizendo que o PT quebrou o país, que a Dilma quebrou o país olhou na cara dele e falou olha Primeiro, eu não quero responder pela Dilma, eu queria que ela estivesse aqui para te responder. Segundo, que o governo dela foi bom por isso, por isso, por isso. Ele não capitulou, ele não fez o que todo mundo estava exigindo dele, que é fazer um governo assim, olha, a gente não vai repetir os erros do passado, os nossos governos para trás, a gente vai fazer um governo mais centrista. Pelo contrário, a retórica é de um governo à esquerda do que foi Lula 1, Lula 2 e Dilma 3. de e Dilma 1.
1: De uma de uma, dois de uma, um e um pedacinho, né? Aliás, o de uma, dois, quase que não, quase que não, não, não aconteceu o tamanho a sabotagem que tinha ali. Você tem toda a razão. O Lula nunca, sempre se negou a jogar Dilma aos leões. Aliás, não é à toa que ele nomeou a, a ex-presidenta como presidenta do Banco dos BRICS, que é uma posição ah, assim fortíssima no cenário internacional. Maíra Goulart, a gente tinha combinado falar um pouco das, da imagem das Forças Armadas, que estão é, no pior momento da história. Né? É um momento propício, creio eu, até porque a opinião pública é que chancela essa falta de confiança e credibilidade das Forças Armadas para a gente operar algumas mudanças. Caso é que o governo não está muito interessado em fazer isso, aparentemente é o que a gente sente. Comenta para a gente essa questão, esse desafio.
4: Sim, eu acho que o governo, nesse ponto, ele está com dificuldade, e talvez não é bem dificuldade, é um pouco daquilo que a gente conversou antes. né Não existe consenso na sociedade sobre esse tema dos militares. Por quê? Porque durante a transição para a democracia, a gente não refletiu sobre a quantidade de crimes que esses militares é, levaram a cabo não só em termos de direitos civis, mas também de corrupção econômica. Como a sociedade, durante a transição, não refletiu sobre isso, ainda não existe consenso acumulado acerca do caráter imperativo de você reduzir a participação dos militares na gestão civil do Estado. É porque a gente não fez esse processo de transição devidamente, que a gente não encontra ainda na sociedade consenso para fazê-lo. Porém, o governo Bolsonaro está dando é, um empurrãozinho nesse sentido. Uma vez que estão se avolumando evidências de que os militares têm esse pendor para a corrupção e para se locupletar com dinheiro público. Isso eu acho que é um legado positivo do governo Bolsonaro. E é por isso que eu acredito que a gente precisa... E esse é um segundo tema que a gente conversaria, que a gente precisa de mais tempo antes de prender o Bolsonaro. Porque esse tipo de informação demora, Gustavo, pra demora para chegar fora da nossa bolha. A nossa bolha rapidamente já entendeu tudo, mas para chegar para a tiazinha do zap bolsonarista, isso demora, mas vai chegar precisa estender mais no tempo esse avolumar de evidências de corrupção simples. Corrupção é mão grande, botar dinheiro no bolso, para que chegue na tia do zap, no tio do zap. É,
1: eu acho que até se já se criou um certo consenso, pelo menos num certo ecossistema progressista na digital, de que prender o Bolsonaro agora não é uma coisa... Né, que vai resolver muito, quer dizer, vai, vai ter um efeito contrário. A gente viu o que aconteceu com a foto do Trump lá nos Estados Unidos. Você viu aquilo? Quer dizer, o cara tirou uma foto, a, a, como é que é o nome? A mugshot né? é, para sistema penitenciário estadunidense, e a foto virou um dos maiores produtos de marketing que a gente já viu na história. O Trump está lá se locupletando com essa, com essa questão. Enfim, claro que tem é diferente Bolsonaro e Trump, mas é bom a gente pensar nisso com todo cuidado. Maíra, tem notas hoje é, pipocando na imprensa convencional de que o, o, o Exército, as Forças Armadas, é, em definitivo, desistiram de apoiar o Bolsonaro de alguma maneira e é, que o, a gota d'água foi o general Lorena Cid, o pai do Mauro Cid, né? Naquelas, naquela coisa de venda de joias e tudo mais. É, como é que você vê essa, mais essa questão intricada aí nos dois temas? né Prisão de Bolsonaro, não prisão de Bolsonaro, imagem das Forças Armadas, positivo e negativo.
4: Eu sou cética. Olha, coisas que eu sou cética é sobre rachas na direita. Racha na direita, só até a, a primeira página. Porque quando o negócio apertar, eles sempre se unem. Essa coisa de ah, direita tradicional, nova direita, até chegar à eleição. Quando chegar à eleição e o outro candidato for um candidato de esquerda, eles se unem. Mesma coisa esse tema dos militares. Ah, vão romper com o Bolsonaro até a página 1. Um, porque há uma coesão ideológica dentro dos militares que não passaram por esse processo de reflexão, que não refletiram sobre o quanto eles são. Eles lesaram o país financeiramente, em termos de direitos civis, não tem essa meia-culpa. Então, o que o Bolsonaro fala? Tem penetra, ecoa, ecoa não, expressa, representa. E mais do que isso, quer ver uma evidência de que há essa convergência? Semana passada, teve aquele anúncio do Tomás Paiva, acho que é Tomás, né? Tomás Paiva, que é o. Ministro não comandante é do Exército. Comandante do Exército. Eles têm tantos cargos altos que eu fico confuso. Comandante do Exército. De que ele ia criar um GT para pensar em salário, repasse para colégio militar, benefício para as pensionistas. Rapaz, lembra que eu te falei que no meu grupo de pesquisa ele codifica, sistematiza os discursos do Bolsonaro deputado? Esse era o principal. assim. Em termos de código, esse código era o código absolutamente mais presente nos discursos do Bolsonaro. O Bolsonaro ele surge e se mantém como alguém que vocaliza esse interesse pecuniário do militar e do agente de segurança. Dinheiro, pensão, dinheiro, plano de saúde. Igual a mim que sou uma sindicalista, o Bolsonaro foi um sindicalista desse tema militar e segurança pública. E o Tomás Paiva está reeditando essa estratégia. Para você ver como há uma convergência ideológica no sentido mais simples. Ideias comuns entre os dois. Então, eu não acredito muito que o exército vai virar as costas para o Bolsonaro numa, até, até a página 2.
1: Até a página 2. Pois é. E entra nessa, nesse sistema também de informação contra informação do, do, da cúpula das Forças Armadas junto à imprensa tradicional brasileira Isso tem de, mas todos esses principais colunistas, né? a Malu Gaspar a Eliane Cantanhete, to, todas têm informações de alcova da cúpula militar Maíra Goulart aqui no Giro das Onze Júnior Alarjo de Coguerra está dizendo aqui no documentário da Petra Costa tem o Requião falando que Dilma não sorria Aff, né? aquelas coisas que a Dilma, a Dilma foi vítima de muita misoginia, muita mesmo. Né?
4: Misoginia. Toda vez que a gente, nós mulheres, a gente tem uma postura que, de alguma maneira, desagrada a sensibilidade masculina, a gente é nervosa, a gente não sorri. Isso para não entrar nas coisas que envolvem a nossa sexualidade, né? Que a nossa sexualidade é posta em xeque toda vez que a gente diverge do entendimento do que os homens esperam da gente, a gente é, é. brava nervosa
1: é, é uma situação delicada Gustavo está dizendo aqui, Zanin sabe tudo de Lula, será que rolou chantagem? deixa eu avançar aqui, a Maíra responde no atacado depois, aliás tem uma sequência aqui de elogios para a Maíra agora que eu faço questão de ler Vitor é, Weffer, estou amando a participação da Maíra, ela fala tudo Edelgar Hermani, parabéns Maíra suas colocações me convencem, Maíra, eh, Maria Cristina, Maíra Goulart, maravilhosa, Ariete, Regina Correia, brilhante participação de Maíra, olha que bonito aqui, Maíra, Eduardo José Viana Monteiro, Maíra Goulart, maravilhosa.
4: É <risos> bom, é, com... é... segunda-feira, qual tu chama lá em Começa cima? Começa
1: a semana com tudo, Maíra. Maíra, eu digo que foi um consenso histórico, sim, mas criminoso, sim. no que eu concordo também. Carmen Santos, parabéns 247, essa moça é brilhante. Rogério Despachante, que aula top! É uma aula, ela é professora da UFRJ, tá dando aqui uma aula para a gente, dentre outras tantas coisas. Vamos falar, Maíra, tô seguindo agora bonitinho o roteiro, hein? Depois não vai brigar comigo. Olha, é, reforma ministerial do Lula, vamos falar um pouco sobre isso. É, mini-reforma, é, adiada, 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 adiada pelo Lula, o Lula cadenciando ao máximo o Arthur Lira, eu já não sei mais se isso é bom, se isso é ruim, eu sei que o Lula está voltando da África, não sei se já voltou, inclusive, mas todo mundo aguardando que essa semana saia o nome dos dois ministros, que já estão nomeados, mas não se sabe para que ministério eles vão. Esse desenho do governo, na sua concepção, vai ajudar o governo a, enfim, buscar um encaixe melhor, inclusive com a sua própria base de apoio, já consagrada, de esquerda?
4: Olha, Conde, sobre esse tema, que é apoio parlamentar por parte do Executivo, que é isso que a gente está conversando, né? A gente está conversando sobre o que, que o Executivo precisa fazer ou está fazendo para ampliar o seu apoio dentro do Parlamento. Uma vez que, no caso do Brasil, a gente tem um legislativo fragmentado e o presidente dificilmente tem maioria pelo seu próprio partido, é quase impossível, no legislativo. Esse tema é muito caro à ciência política, né? que é como obter apoio parlamentar. Eu tenho um critério bem pragmático para pensar isso, que é o preço, o custo, o custo da obtenção desse apoio parlamentar. Porque em todo lugar do mundo funciona da seguinte maneira, você tem um conjunto de partidos e pessoas né, dentro do parlamento que tem uma convergência ideológica com o governo e que, portanto, espontaneamente, ou melhor, porque suas próprias bases eleitorais concordam com aqueles projetos e desejam aqueles projetos, já vão votar com o governo. E você tem uma outra galera cujas bases eleitorais são alheias, muitas vezes, a esses, a esses temas, ou até mesmo contrárias, ou não têm posição formada, que precisam ser estimulados a votar com o governo. Tendo isso dito, o que é esse estímulo em todo lugar do mundo? Cargo e levar recurso para as suas bases, certo? Preço, isso é um preço. Eu acredito que quanto mais tempo demorar para indicar esses ministérios, para tomar uma decisão nesse sentido, mais barato vai sair. Por quê? Porque o governo, nesse tempo, está melhorando a sua popularidade e... A oposição, que é capitaneada pelo bolsonarismo, está ficando sem pai nem mãe com esses escândalos em cima de Bolsonaro. Então, o custo desse deputado, que precisa ser convencido, vai diminuir. Por isso, eu acho que o Lula tem que demorar para caramba mesmo. Porque quanto mais ele demorar, mais barato vai sair.
1: Agora, não vai acabar nunca essa, essa demanda por... Uh... É, por postos, cargos e, e emendas também parlamentares né? é, é, como é que você acha o governo entendeu, será que entendeu essa questão que mudou um pouco na Câmara, quer dizer, eles não querem só ministérios, eles querem emendas também querem repasses diretos depois do orçamento secreto deixou todo mundo ali mal acostumado é, desafio, né, é tentar mudar um pouco esse, esse protocolo como é que você vê essa situação?
4: Eles querem ministério para implementar mais facilmente as emendas. Houve uma mudança sim no padrão de articulação na qual os líderes de partido perderam importância e o parlamentar individual teve sua importância elevada. Por isso que ele tem mais pressão para pedir emenda. Isso aumenta o custo sim da, trans, da transação, né? Da, do custo do apoio parlamentar aumentou. O governo sim entendeu isso, mas ele Entendeu? Mas não está quietista sobre isso. Ele não está assim, ah, beleza, aumentou mesmo, vamos deixar isso para lá. Ele está tentando diminuir esse custo. Como? Tentando é, reduzir o espaço fiscal das emendas, colocando elas dentro dos ministérios, como foi feito na PEC da transição, que aumenta a ingerência do governo sobre esses recursos. Né? Eles precisam estar, de alguma maneira, articulados com políticas públicas o que reduz seu custo, né? isso reduz o custo. Segundo, o governo está entendendo que, embora o custo global tenha aumentado com as emendas, ele vai ser proporcional, inversamente proporcional à popularidade do governo. Ou seja, um governo popular, ele precisa de menos estímulo ao parlamentar individual para apoiar ele. Porque esse governo popular, para o parlamentar individual, é bom estar tá associado a ele, porque ele vai ter retorno eleitoral. Uma coisa que a gente tem que ter clareza, gente, todo mundo que está pensando em política é o que determina o comportamento de um agente político é se reeleger ou eleger seu sucessor, seu sucessor. É ter mandato. É claro que ele vai ter uma agenda, que ele vai ter proposta, mas nada disso funciona sem mandato. Então, quando a gente vai comparar estímulos, a gente tem que ter em mente que esse cara vai sempre querer pensar o que é melhor eleitoralmente para ele. Por isso que quanto mais popular é o governo, mais barato é o custo da transação.
1: Perfeita a aula da, Maria, da, da Maíra Goulart aqui conosco. É, eu, eu acho que você, essa, essa sua última abordagem é, me faz pensar que o Lula está ali cadenciando para esperar chegar 2024 que tem eleições municipais e que daí vai vai desinflacionar mais ainda o custo agora tem que tomar cuidado com a imagem né a quest está fazendo pesquisas ali seguidas daqui a pouco vai sair um ipec um datafolha sobre a popularidade do lula está é, subindo está subindo vamos ver o quanto essa questão do Zanin é, influenciou agora nessa questão que eu acho que eu conhecendo é, é, o andar da carruagem dessas pesquisas, acho que vai ter algum tipo de efeito. Maíra Goulart, demais. Obrigado, querida. Acabou. Eu
4: adorei, querido, foi maravilhoso.
1: <risos> sempre bom. Amanhã que é o teu debate lá, né? O que você vai é. fazer no, no sindicato? Sucesso! Estamos torcendo aqui, enfim, para oh. esse debate sempre ser de, da, da mais alta qualidade. E semana que vem vamos estar juntos de novo, hein? A gente combina aqui.
4: Show combinado, gente. Beijo, e... boa semana.
1: Liana Ciro e Lins aqui conô. Tá diferente, a Liana. Tudo bem, saudade. Público aqui okay. também com saudade. Seja bem-vinda, minha querida Liana Cirne.
0: Como é que você está? Com saudade também. Deixa eu mandar um cheiro para a comunidade 247, bem grande, e para você, Conde.
1: Eu agradeço. Mando um cheiro para você também. Um Aliás, Pernambuco está né, tá em ebulição de novo. Tem essa história da Raquel Lira aí saindo indo para o PSD menina, depois você vai falar sobre isso para a gente aqui também. Mas eu quero que, você, que a gente inicie esse papo, querida Liana, é, porque, Liana, porque o, o STF voltou a analisar uma, uma, uma representação tua com relação ao Bolsonaro. Né? Explica é. isso para a gente, como é que está a expectativa e como é que vai ser esse processo... De, de, de análise de despacho do STF nesse, nesse, nesse quesito
0: essa, essa representação criminal foi apresentada por nós doutor Igor Araújo e eu em julho do ano passado Conde, eu me lembro que você me entrevistou eu fui entrevistada por vários veículos de esquerda é, nós fizemos uma denúncia que acabou mudando toda a narrativa jurídica nós fomos os primeiros advogados do Brasil a sustentar que o que Bolsonaro estava fazendo estava previsto pela lei antiterrorismo. Eu acho que esse é um marco muito importante, porque até então a nomenclatura terrorismo era utilizada por grupos que nunca foram terroristas, como, por exemplo, o MST e o depoimento, é, aliás, eu estava, eu estava acompanhando ao vivo o depoimento é, no Congresso Nacional, na CPI do MST, deixa muito claro que o MST, por exemplo, nunca praticou ações terroristas de acordo com a lei. Mas o que Bolsonaro fazia, no nosso entendimento, era, sim, terrorismo. Então, nós é, protocolamos uma representação criminal e a vice-procuradora-geral da República entendeu que os elementos típicos do crime de terrorismo não estavam presentes. E com base nisso, o ministro relator, que é o ministro Cássio Nunes, arquivou a nossa representação. E, então, nós interpusemos um agravo regimental. E esse agravo ele vai ser conhecido agora, a partir do dia 1 de setembro, sexta-feira, pelo plenário do STF. Nós estamos é, arguindo que os elementos do tipo penal crime de terrorismo estão presentes em diversas manifestações de Bolsonaro que se configuram como incitação ao terrorismo mais importante delas, Conde, a incitação mais importante... Ah, só uma observação, porque aqui é, alguns colegas advogados podem estar questionando, mas, Liana, desde quando incitação é crime? Na lei antiterrorismo, incitação é, sim, crime. É, é muito interessante, porque o ato preparatório para o direito penal comum, ele não é crime. Sem o resultado, ele não é crime, mas na lei antiterror, o ato preparatório é crime de terrorismo. Então, nós fizemos a representação criminal contra Bolsonaro por atos preparatórios ao terrorismo. E daí nós selecionamos discursos anteriores e posteriores ao exercício da presidência. O discurso, são vários discursos, eu selecionei aqui, se você quiser, quais discursos nós... Serviram de objeto para a nossa denúncia, serviram de suporte fático, mas eu vou lembrar o discurso do dia 7 de julho de 2022, que foi justamente o discurso é, que me fez parar e pensar o que esse homem está fazendo é terrorismo e que levou a nossa representação. Esse discurso, Conde, foi aquele em que é, Bolsonaro faz uma incitação contra as urnas dizendo que as urnas só seriam confiáveis se ele ganhasse a eleição e que se ele perdesse, as urnas não seriam confiáveis e nem o sistema democrático e nem o STF e nem o TSE e nada e que, portanto, os seus eleitores e apoiadores sabiam o que deveriam fazer. Isso é o que nós chamamos de teoria do apito de cão. É um apito silencioso que você toca com uma mensagem subliminar muito forte. Então, se ele diz, as urnas não são confiáveis, o TSE não é confiável, o sistema eleitoral não é confiável e estão querendo me dar um golpe, esse É esse o teor do discurso de 7 de julho, você deve lembrar, de 2022, do ano passado. Né?
1: 7 de julho ou de setembro? Julho. Julho.
0: julho, 7 de julho de 2022, que é quando ele diz, vocês sabem o que vocês devem fazer, então é uma conclamação ao golpe, porque ele diz, estão querendo me tirar do poder, as urnas não são confiáveis, os tribunais não são confiáveis, o sistema eleitoral não é confiável. Se me tirarem do poder, vocês sabem o que vocês devem fazer. A democracia não está funcionando, a gente vai ter que é, garantir a minha vitória pela força. Esse é o apito de cachorro. E aí o que acontece? Uma onda de violência depois desse discurso. E a principal delas, Conde, foi a que culminou com o assassinato de Marcelo Arruda na sua festa de aniversário no Paraná. Esse assassinato aconteceu três dias depois desse discurso. E aí o que nós argumentamos era que Bolsonaro estava criando um clima de terror que colocava em risco a paz social necessária para eleições democráticas seguras para todo mundo. E, de fato, nós vivemos um período eleitoral extremamente tortuoso, com ataques, agressões, medo, as pessoas com medo de, de dizer que iam votar em Lula, com medo de serem assassinadas, com medo de apanharem, medo de ah, comícios. Você deve lembrar que houve uma série de drones com bombas. Então, é, em razão disso, a nossa representação criminal e agora o plenário do STF, o plenário virtual do STF vai... É, analisar o nosso agravo regimental e definir se há ou não há elementos suficientes para que a ação seja admitida.
2: Perfeitamente.
1: O, o, Liana, o é incrível é que você entrou com essa representação no ano passado, né? em dezembro, né? não foi em dezembro? De julho. Julho? Ela pode ser juntada com as outras questões que estão permeando aí a questão do Bolsonaro de terrorismo, o 8 de, 8 de janeiro e tudo mais? Pode?
0: Sim, pode. Eu, eu, inclusive, eu entendo que é, eu entendo que é o caso e que pode se estabelecer talvez uma, uma conexão. É, são, é, é um, os elementos posteriores, não só o 8 de janeiro, mas os atos que houve em Brasília no dia da diplomação de Lula, tudo isso atende ao apito de cachorro, tudo isso atende àquele chamado do dia 7 de julho de 2022, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Então, ele, eu acho que...
1: Eu acho que ele usou essa própria expressão em algum momento. Vocês sabem o que tem que fazer, né? É, é.
0: exatamente isso. Foi no dia 7 de julho de 2022.
1: Perfeitamente. Olha, se não tem a para entrar com essa representação, a, to, todo o cerco ao Bolsonaro que está sendo feito agora ficaria prejudicado, né? Porque tem um elemento muito forte agora é, dentro dessa acusação. Você quer falar sobre é,
0: isso? É, eu... Quando eu ouvi a live do Bolsonaro, eu fiquei pre muito preocupada. Eu disse, isso é terrorismo. E daí ficou todo mundo me olhando, inclusive no meu jurídico, né? Entre, meus, entre a minha equipe, é, terrorismo, Liana, porque todo mundo está acostumado a ver terrorismo associado à esquerda, né? É interessante, para o MST em hipótese alguma poderia se acusar de terrorismo, porque não preenche nenhum dos requisitos legais, nenhum dos requisitos legais, e ainda está expressamente previsto num parágrafo que exclui ações que pedem por mais direitos, reivindicações sociais que pedem por direitos. Então é muito interessante como a gente se permitiu ter uma leitura ideologizada da lei, e ideologizada pela direita, porque foi a direita que disse que a esquerda era terrorista e em algum momento a gente comprou esse discurso. E quando eu vi a live do Bolsonaro, eu, eu fiquei estarrecida. eu disse, gente, isso é terrorismo. O que esse homem está fazendo é crime de terrorismo, ele está é, implantando um regime de medo, generalizado, caos generalizado, pânico generalizado, as pessoas vão ter medo de sair para votar, você deve lembrar que a gente teve essa preocupação no ano passado, as pessoas vão ter medo de sair para votar, as pessoas vão ter medo de ir para comício, as pessoas vão ter medo de manifestar o seu voto, porque ele está implementando um regime de terror, de caos, de pânico, de medo, então nós fizemos a representação na época onde ninguém usava essa terminologia para Bolsonaro. E
1: ninguém. agora estão usando? E agora já, já
0: Até o Tem... ministro Flávio Dino usou algumas vezes a terminologia terrorismo. E até a Rede Globo de televisão. Já. Até a Rede Globo de televisão e a mídia corporativa falam em terrorismo. Então, eu acho que essa foi uma vitória. Um, aí eu estou com uma expectativa muito grande de que o plenário do STF a, admita e dê provimento ao nosso agravo regimental.
1: Liana, Cirne, Lins. A, a Liana, tá, você está como naquela foto em frente à viatura policial, assim, né? defendendo a democracia mais uma vez com essa representação maravilhosa. Olha só, deixa eu agradecer aqui Antônio Fernandes, que está colaborando conosco, Luciana Barros. Liana é doce e delicada, mas duríssima e implacável na aplicação da lei. Tenho medo dela. <risos> Tenho medo tá da Liana. Eu, eu também, bem, viu? Não, Maria, estou
0: bonzinha demais.
1: <risos> Silene. Isso, Liana. Fora o crime de racismo, pelo qual ele já deveria estar preso, é, o Júlio César Beraldi, Conde, meu irmão falecido tem umas telas de pintura, como faço para te enviar caso queira colocar no fundo das lives? Mando fotos delas? Sim, meu querido do Júlio César Beraldi. Eu estou colocando foto, é, é, imagens de, de, de artes aqui na minha, no meu fundo, Liana, não sei se você percebeu, e é, as pessoas estão mandando para mim de todo o Brasil artes lindas. Eu vou colocar o meu e-mail na tela aqui para você mandar, meu querido. Beraldi, tá aqui, ó. Quer ver? live do conde, Quem quiser mandar obras de arte, é, se você é artista, se você pinta, né? Eu tô usando esse critério aqui para a gente fazer a divulgação. Liana, como é que você tá achando do ritmo dessa. De, do, do, dos processos que envolvem Bolsonaro, a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público, com destaque para a Polícia Federal, que tem feito um trabalho assim muito a meu ver detalhista, minucioso, a sua avaliação vai nesse sentido? Conta para gente.
0: Mas isso é positivo, tá não dá para gente imaginar que seja uma operação padrão, digamos assim. É importante a gente estar tratando de um ex-presidente da República, por mais que nós tenhamos todas as reservas justificadas, e né? eu acho que eu não preciso comentar isso, afinal de contas eu sou autora da representação criminal por crime de terrorismo contra ele, mas sim a, a dilação probatória, deve ser uma dilação probatória realizada com é, muito cuidado para que as provas possam de fato levar um resultado seguro. Nós não queremos contra Bolsonaro um processo de exceção. Nós queremos, contra a Bolsonaro, uma condenação em um processo em que tenham sido respeitadas todas as garantias processuais. Tudo o que foi negado ao Lula, nós queremos para Bolsonaro um juiz imparcial, direito de ampla defesa, princípio do contra do contraditório. Então, Bolsonaro está inelegível por oito anos e é... E nós temos tempo para um processo que nós não queremos um processo de exceção para ele. Eu, pessoalmente, não quero um processo de exceção.
1: Até porque, porque um processo é... de exceção pode ser cancelado lá na frente.
0: Exatamente. Eu quero um processo justo, com todas as garantias processuais. É, sabe por quê? Porque não é... ele nunca defendeu isso. Esses não são os valores de Bolsonaro, mas esses são os nossos valores, Conde. E os nossos valores a gente defende sem exceção para todos os piores inimigos.
1: Oliana, se você me permite, eu acho que passou aquela, aquela pressa impaciência, inclusive da militância progressista, com relação ao aprisionamento do Bolsonaro. Quer dizer, eles já entenderam que precisa ser assim, que precisa ser com todo cuidado, sem essas cifras de vingança aí que. Enfim, foi um trauma gigantesco e continua sendo, até porque a gente está vendo as denúncias agora, que eu quero te ouvir também sobre isso, quer dizer, joia, corrupção explícita, né? Joia, dinheiro, é, é, muito mais do que a gente imaginava.
0: Muito mais. Assim, né? Ele é muito rasteiro, né, Conde? E diz que é Suleiro. Ele é rasteiro, um ladrão de joia, né? Não é qualquer joia, tudo bem, mas, mas é, é impressionante. Como, como é... é o que eu tô dizendo? Ele é rasteiro, mas ao mesmo tempo são joias caríssimas. E eu não sei se é um meme ou se é verdade, porque a gente está no Brasil, porque a gente não sabe se a gente está lendo. É, Estadão, Folha de São Paulo ou sensacionalista? A gente não, não tem como saber o que é sério, o que é humor, mas eu, eu li e fiquei assim, não, isso aqui é meme, né? Que a Michele Bolsonaro vai abrir uma. uma... Me joia,
1: Você viu que é abusada!
0: Mas Ela isso quer é uma... meme ou não? Isso é sensacionalista ou isso é folha de São Paulo?
1: Não, isso é realidade. É realidade. Ela falou num. No, uhum. num evento do PL que é, a, brin brincando olha só que abusada né falou não vou abrir uma loja chamada Mi Joias né para vender todas essas joias aí é uma coisa que eu acho que pode até agravar a situação jurídica da quadrilha toda é, Liana incrível eu, eu tenho custo agrava eu, eu tenho...
0: agrava porque agrava elas... né claro porque mostra uma conduta é... Em processos criminais, a conduta do réu é muito relevante. Então, se ela é, ironiza, se ela desdenha da justiça, etc., claro que isso agrava, porque mostra que, para ela, a prática de uma série de crimes porque são muitos os crimes envolvendo o, o caso das joias né? É, isso agrava bastante. Então, pois é. a gente pode completar. Não, a gente está vivendo um momento, Conde, em que as denúncias contra Bolsonaro elas vão se somando, elas vão se multiplicando, eu acho, até mais do que somando, elas vão se multiplicando. É... São denúncias por práticas de crime comum, são denúncias graves como as denúncias de terrorismo. Eu acho que hoje, quando o cenário em que o STF vai analisar o meu agravo regimental é um cenário muito diferente daquele em que eu protocolei a representação criminal em julho de 2022, porque naquela época eu vislumbrei um cenário de terrorismo incitado por Bolsonaro. Só que as pessoas achavam que havia episódios de violência que eram desconexos. E eu estava dizendo, e era como eu estava vislumbrando a situação é, fático-jurídica, que não era uma violência desconexa. Havia uma orquestração, havia um comandante, e essa tese cresce cada vez mais. Então, por isso que hoje o contexto em que o STF vai analisar a nossa grava regimental ele é muito diferente do contexto do ano passado. Eu acho que há maiores chances de provimento ao nosso agravo para que a ação possa formalmente iniciar. É, o contexto é muito diferente. Além disso, há uma série de outros crimes. Então, vejam, há crimes de natureza política... E há muitos crimes de corrupção. São crimes distintos. É, eu comentei, acho que foi com Daiane. Acho que foi com Daiane que eu comentei. Bolsonaro gabaritou o Código Penal. É uma coisa impressionante. Ele gabaritou o Código Penal. Toda espécie de crime, toda natureza de crime. Bolsonaro e sua família cometeram. É uma coisa assustadora. É um bandido, ao mesmo tempo, capaz de praticar é, crimes políticos altamente complexos e é um bandido que é um ladrão de joia, ao mesmo tempo. Oriana,
1: ô, é, ô, ele... eu estou aqui, eu consegui o um vídeo da, da, Mich da Michelle, eu vou colocar daqui a pouquinho para a gente aqui, só estou verificando uma questão. É, porque é emblemático e eu acho que você trouxe aqui que isso vai prejudicar a defesa do Bolsonaro é mais uma questão que eles vão ter de, de julgar, de, de, de avaliar para compor aí a, a argumentação Liana, deixa eu, deixa eu ir para o bate-papo trazer é, do, dois comentários aqui, Ivone Arruda Carvalho, impressionante tudo isso, essa advogada Liana Cilne de Recife está correta como está claro, e como foi indução ao medo e muita violência de tudo que aconteceu, foi terrorismo que aconteceu. A sua representação é histórica, né, Liana? Isso aí acho que é muito bacana a gente valorizar a sua coragem também é, de fazer esse, essa representação junto ao STF. Napoleão Filho, Liana é uma grande liderança, brilhante professora de direito, nossa vereadora aqui em Pernambuco, cuja atuação se alia com o processo democrático e os demais nobres valores republicanos. Estamos junto, Liana, coraçãozinho aqui, Napoleão, com tudo. É, eu queria te perguntar enquanto eu preparo o vídeo da Michec aqui, mijóia agora né? mijóia que a gente chama ela. É, a, a decisão, tecnicamente a decisão da defesa do Bolsonaro vai ser dizer agora que, ele, aliás, eles entraram com um pedido de devolução das joias é, para é, dar uma base de que o Bolsonaro não sabia que não podia mexer nessas joias ou vender essas joias você acha que tem condições de prosperar essa tese? Pode abrir aqui.
0: É melhor que nada. Desculpa.
1: Melhor mas... que nada, porque é muito difícil, né?
0: É melhor que nada, né? Agora, assim, né? Se ele, eu acho que faz mais sentido que ele é argua, que ele alegue arrependimento eficaz do que qualquer outra coisa. E não que não havia intenção do crime, etc. É isso aí, pelo amor de Deus. É o elementar de qualquer chefe de governo. É, todo mundo sabe que se você ganha um presente em razão do seu cargo, esse presente não pertence a você. Ainda mais quando é um presente milionário. É, então a gente viu que só aquelas joias da, de uma das levas, aquela que ficou apreendida... Aliás, de novo, todas as vezes... Eu vou ser repetitiva, tá, Conde? Todas as vezes eu vou elogiar o servidor público da Receita Federal que teve um comportamento de acordo com a lei e a coragem de fazer com que a lei se aplicasse a todo mundo. E, graças a ele, nós descobrimos um, um, um esquema de corrupção gravíssimo. Só aquele, só aquele pacote de joias para joias era de valor superior a 7 milhões de reais. Só um dos presentes. Então, veja que grave isso. O que, que a gente pode fazer com 7 milhões de reais? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ah, então, é... o que ele pode fazer com o pedido de devolução é a... alegar arrependimento é eficaz. Né? Como eu disse, melhor do que nada.
1: Melhor do que nada. A defesa tem que fazer alguma coisa. Né? Agora, é tão descarado. né? Passa o período da negação. Não, não mexi nada com joias, uma DVD... E para o período da... Não, eu tinha o direito de fazer... Quer dizer, tudo isso macula também qualquer possibilidade de defesa. A situação do Bolsonaro é crítica em todos os sentidos. É crítica. É,
0: Por isso é crítica. que a gente não deve cometer atropelos processuais. O direito dele é ruim. O direito dele é ruim. Por isso, não tem para que... Não tem para que... É... Primeiro assim, né? Bolsonaro não é Lula. Ele não ia conseguir ficar 580 dias preso nunca. Esse homem ia se desesperar porque ele é um covarde e ele sabe que ele está errado. Lula não. Lula tinha a certeza da verdade, né? A verdade vencerá. Lula tinha a certeza de que o processo contra ele era um processo de perseguição política. No caso de Bolsonaro, eu acho que a gente deve demonstrar para o mundo que os crimes praticados por ele são muito graves e bem demonstrados. Não é um processo, não é uma perseguição política. É um processo justo contra ele. O direito dele é muito ruim.
1: Só um minutinho aqui, que eu estou justamente na transição aqui. Desculpa, Liana o e O vídeo da
0: Michele. Da... Eu
1: estou aqui com
0: chamada. o vídeo. Tranquilo, Michel, joias.
3: Não é por poder, não. Ficam até... Ai, mas as joias, como assim não entregaram as joias? Por que querem joias? Por que querem isso? Desviando o foco. Desviando o foco da CPI. Agora, imprensa, foca em mim. Foca em mim, imprensa. Em breve... Mas aqui vocês têm uma outra forma de falar pessoa tapada, desinformada? Atrapalhado. Vocês usam atrapalhado? Atrapalhado é melhor. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília, eu ia falar um povo tapado, que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Me joias para vocês. Sabe por quê? Porque eu aprendi aquela mulher frágil, aquela mulher que chorou, que teve depressão. Aquela mulher que via a injustiça social e não conseguia resolver. Aquela mulher que foi apedrejada. Aquela mulher que assassinaram a minha reputação. E vocês colocam o meu nome na internet. Tem lá tanta coisa ruim que esse povo do mal fizeram comigo. Isso é um legado do mal para que todos que gostam de mim vejam, para as minhas filhas. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou fazer uma limonada docinha desse limão.
1: Ela vai fazer uma limonada, Liana. Você toma essa limonada? Eu não. Não, é constrangente. E ela é abusada. Ela chegou e todo mundo. O que você pode dizer para a gente? Você mulher, me
0: perguntando, assim? Conde me lembrou até aquele negócio. Você tira o chapéu, eu? É, jamais. <risos> do Raul Gil, né? Você toma essa limonada ou não? De jeito nenhum. Olha, é... eu não sei quais são... É, é... Não, não é a totalidade das joias que está depositado na Caixa Econômica Federal, e o que há de depositado foi depois dos crimes, no plural, terem sido descobertos. Inclusive, houve... Ali venda né, das joias e depósito do valor referente a essas joias na conta pessoal dos investigados. Então, é, é claro, né? Ela está num evento do partido dela, para mulheres do partido dela, ela é uma liderança dessas mulheres de extrema direita, né? Então, ela mente ou conta um pequeno pedaço da história toda. Ah, mas o fato é que houve alienação, houve venda das joias e o valor relativo às do... joias que pertenciam à União, ao Estado brasileiro, foi depositado na conta pessoal dos investigados. Ah, então, a gente tem aí crime de peculato, a gente tem lavagem de dinheiro, crimes graves. É muita... E ela está envolvida.
1: E ela vai depor...
0: Ela, é... curta... ela, ela é investigada, aliás. Ela é investigada, ela
1: é investigada.
0: Pelos crimes de peculado e lavagem de dinheiro.
1: Liana, o Marcelo está aqui dizendo o seguinte, limonada com laranja. Eu me lembro <risos> até hoje que você, na, na Câmara Municipal né, do Recife, é, a Câmara queria homenagear a Michele, né? e aí você fez um discurso lá e disse assim... Nossa bandeira jamais será laranja.
0: É verdade. Esses são os pontos altos dos meus discursos na tribuna. Nossa bandeira jamais será laranja. <risos> e, é, e teve uma fala... Ontem eu estava na missa é, da celebração dos 24 anos da, da, da Páscoa de Dom Helder Câmara, da passagem de Dom Helder Câmara, e aí, ainda, veja, né? isso um ano depois, e as pessoas vindo me abraçar e falando em Recife, Bolsonaro não se cria, que foi uma frase que ficou bem famosa do meu discurso. Em Recife, Bolsonaro não se cria, as pessoas ainda vêm falar comigo por causa desse discurso e a gente conseguiu mobilizar. Na época eu fiz o pedido de vista e aí a gente conseguiu mobilizar a sociedade para para homenagem para o título de cidadã dela não ser aprovada foi o primeiro caso em que um título de cidadão da cidade do Recife foi negado foi o primeiro caso aí eu tenho muito orgulho da nossa câmara municipal né porque em outras cidades não vou citar o nome o pessoal criou o dia do patriota 8 de janeiro então eu tenho muito orgulho porque assim o, o título de cidadão essas honrarias são honrarias de cunho pessoal do, do vereador, sabe, Conde? Então, a gente aceita que o título seja dado para pessoas que pensam muito diferente da gente, porque é uma homenagem pessoal do vereador que é, digamos assim, é corroborada pela Câmara. A gente não tem a tradição de negar um título. Foi a primeira vez que um título de cidadão foi negado. Eu tenho muita honra.
1: É muita... Aliás, se, se você, você filmaram você, o seu discurso? Foi
0: filmado? Claro! O meu discurso viralizou!
1: Mas, ah, é? Eu não, eu não vi. Manda para mim, se você puder. Está fixado
0: no meu Instagram. Vou mandar para você. Vou que lá. Eu é grito em Recife, Bolsonaro, não sei o Agora, o da nossa bandeira não, não será laranja já foi... Não foi no mesmo discurso, mas ele ficou tão grande que a gente cortou, assim, alguns trechos. Cortou manda isso fazer. aí é
1: histórico querida Liana <risos> Cernilin saudade obrigado também. de você ter vindo aqui hoje nos atender Deixa mais, né, vou chamar mais pode deixar vamos fazer <risos> esse debate quero agradecer a todos que acompanharam aqui o Giro das Onze, agradecer a todo mundo aqui da TV 247 do canal obrigado pelo carinho pelo afeto pelos superchats pelos likes né vocês que estão em TV aberta também nos assistindo aqui na TVT de São Paulo obrigado também Amanhã estaremos de volta também às 11 da manhã é, em ponto. Beijo, Juliana. Obrigado.
0: Beijo, beijo, comunidade. Beijo, Conde.